0: Vítajte pri ďalšej špeciálnej epizóde podcastu Index, v ktorej sa so zástupcami spoločnosti SKNIC rozprávame o národnej doméne, o bezpečnosti na internete pre váš biznis a celkovo o tom, ako to na internete s koncovkou .sk vyzerá. Moje meno je Nikola Bajanová a dnes tu so mnou opäť sedí riaditeľ SKNIC Peter Bíro. Na úvod poviem, že ak niekto nepočul našu predošlú epizódu, mal by sa k nej určite vrátiť, pretože v nej sme pomerne dopodrobná v rámci možnosti rozoberali, čo vlastne vaša spoločnosť robí. Ale ak naozaj niekto nechce a našiel iba túto epizódu, povedzme na úvod v krátkosti opäť, čo je, kto je eskánik a čomu sa venuje.
1: Spoločnosť SKNIC je s prácou domeny najvyššej úrovne .sk, to znamená to, čo vidíte na internete, keď zadávate nápravo pri všetkých tých adresách. Domena najvyššej úrovne práve pretože to je tá, tá nápravo, to je najvyššie ako keby register. A čo, tak, čo robíme je, spravujeme hlavne tú technickú infraštruktúru, to znamená, keď e, zadáte do prehliadača nejakú adresu, či už to je slovensko.sk, alebo čokoľvek iné.sk, aby vám ju to našlo. Hej, čiže to je ten základ, máme, to, e, máme tú technickú infraštruktúru a okrem toho máme samozrejme nejaký ten register, kde zapisujeme, kto má aké práva, ku ktorej doméne, kedy to vzniklo, kedy to zaniká, či je taká evidencia, niečo podobné katastru.
0: Čiže je to viac ako len ten zápis do toho. Registra, ktorý si ja potom viem napríklad aj nájsť na vašej stránke.
1: Áno, to prvoradé je tá technická infraštruktúra. To znamená, aby to bolo dostatočne robustné, bezpečné, aby vám to fungovalo, aby to nepadalo, aby to bolo rýchle a tak podobne.
0: To znamená, že vy máte k dispozícii tie servery, na áno, ktorých to áno, je. Áno,
1: my máme celú tú infraštruktúru k tomuto, k tomuto slovenskému. Ja
0: som sa samozrejme potom tom našom poslednom rozprávaní sa trošku viac pozrela na to, ako to funguje s tými národnými a tými najvyššími domenami alebo známymi aj ako TLD. A veľmi mi ma zaujal jeden prípad malého ostrovného štátu v Tichom oceáne. Neviem ho správne prečítať, je to niečo ako New. Je vlastne tento ostrov mal mať koncovku bodka NU, ktorá znamená vo Švedsku teraz, ak sa nemýlim. Vstúpili do súdneho procesu práve s nejakou švedskou firmou, pretože využívali túto koncovku a im vlastne unikali, dá sa povedať, že desiatky miliónov dolárov, ktoré predstavovali oveľa viac ako ich hrubý domáci produkt s tým malým počtom obyvateľov, ktorý tento ostrov má. Toto bol veľmi zaujímavý príklad toho, že čo sú to tie národné domény.
1: Áno, to je trošku také komplikovanejšie, pretože konkrétne tento prípad je asi taký, že dlhú dobu to spravuje ten š- švedský správca, alebo teda severský správca, ktorý sa stará o tú dome, no naozaj už to je, že môžem považiť desiatky rokov a nikto z toho ostrova sa o to nejakým spôsobom nezaujíma, ale ja neviem teraz presne, aké tam boli vzťahy medzi nimi, myslím, že to bolo nejaký pôvodne provincia alebo niečo podobné. A zrazu, keď prišla ako keby nová vláda, alebo nejaký, nejaký nový človek do vlády toho ostrova, oni majú nejakú vlastnú územnú suverenitu, tak sa rozhodol, že, že toto je zaujímavé, Poďme to robiť a začali sa s nimi ako keby sporiť. Ale tam existuje nejaký dlhoročný vzťah, takže to nemôžete len tak ako keby prepísať, tak ako som vravel, Je tam nejaký iCAN, ktorý rozhoduje o tom, že či nastane alebo nestane redelegácia, za akých okolností. A druhá stránka veci je, že na tom ostrove nikto nemá žiadnu infraštruktúru, vôbec na to nie sú pripravení to ako keby prebrať na seba. Hej, takže začali sa s nimi sporiť, oni majú tých dome naozaj len pár, to sa rozprávame možno o tisíckách maximálne, či to je skoro nič. Ale teda je z toho veľký spor, oni sú z toho na tej druhej strane nešťastní, že oni by to, im to kľudne aj ale nie je to také jednoduché. Ej, nemôžu to pustiť, lebo tie zábezpeky a záväzky voči aj ajkenu stále majú a musia to predať ako keby nejakým korektným spôsobom.
0: No a teda späť na Slovensko. Okrem toho, že máte na starosti tú infraštruktúru, robíte aj mnohé iné veci. Jedna z nich je poskytovanie grantov. Aj o tom sme sa rozprávali v minulej epizóde podrobne, ale čo je dôležité teraz povedať, že v čase, keď to my nahrávame, tak ste tú výzvu predložili.
1: Áno, tak my samozrejme si vnímame, čo sa okolo nás deje a je nám jasné, že je tu, je tu problém, ktorý vyplýva z toho vírusu okolo nás a preto, aby sme umožnili nejaký jednoduchší alebo dlhší čas vôbec na prípravu, keďže teraz je trošku komplikovanejšie komunikovať, tak sme práve pri tejto výzve o mesiac predložili možnosť podávať tie projekty, čím aj keď pri tom virtuálnom svete stoterecky vieme ľahko posielať, ale stále podľa nás je ťažšie sa ako keby dorozprávať alebo dokomunikovať to, čo potrebujete.
0: A teda aká je to výzva? aby Je sme to výzva to na
1: veľké projekty. Mali sme malé projekty, teraz máme veľké projekty. Je to od 10 000 do 30 tisíc eur. Môžete si zažiadať. Je tam niekoľko oblastí. V tejto chvíli nám zostáva elektronické vzdelávanie. Máme tam všeobecne prístupnosť, alebo teda, to je e-accessibility, inak povedané, prístup pre. Každého. Hej, tu si to treba trošku odlíšiť od dostupnosti, čo je niečo úplne iné. Je to taká samostatná veľká téma. To znamená, aby to vedel použiť od úplného odborníka po absolútneho lajka v oblasti akejkoľvek, až po zdravotne postihnutého marginalizované skupiny rôzneho druhu a tak podobne. A potom sme tam dali takú novú tému, ktorá by som mohol, že je taká súčasná. Uvidíme, ako to, ako to dopadne. A to je to green IT, to znamená nejaké IT, ktoré má pozitívny vplyv na ochranu životného prostrieda stredia, napríklad, že svoje servery odnesiete, ja neviem, na severný pól, Hej, ale to je len taký príklad. Zatiaľ nepoznáme veľa takýchto projektov, práve preto sme zvedaví, že čo sa tam objaví.
0: Znamená to, že tá cesta k tomu výsledku má byť ekologická alebo ten výsledok toho, povedzme, tej domény má byť ekologicky, že podporovať nejaké ekologické riešenia alebo informácie.
1: Aj aj, podľa mňa, čokoľvek, čo bude mať pozitívny vplyv, to znamená, ak zmeníte a ja neviem, svoje technologické procesy, tak, aby boli, ja neviem, menej, produkovali menej kyslíka uhličitého alebo, alebo nejaký, nejakým iným spôsobom boli ekologickejšie, tak je to v poriadku. Hej. Ak aj výsledok bude, že vytvoriť nejaký produkt, ktorý bude zase ekologickejší, ja neviem, bude tam menej plastov alebo niečoho podobného, viacej recyklovaných materiálov, zase je to podľa mňa v poriadku.
0: Už sme teda načrtli, čo sa deje, že máme koronakrízu. V súvislosti s tým ste prijali aj ďalšie opatrenia, ako len predlženie tej grantovej výzvy Konkrétne ste napríklad znižovali poplatok za tú registráciu?
1: Áno, tu sme v podstate takým iniciátorom v celom tomto našom názovom doménovom svete, kde sme sa spojili s našimi partnermi, to sú v prvom rade naši registrátori. Čiže my sme začali s tým, že sme znižili poplatok za registráciu nových domén, lebo samozrejme všimli sme si, že ich vzniká pomerne veľa kvôli tomu, že práve sa registrujú rôzne domény súvisiace s, s touto koronakrízou. Máme tam domeny reflektujúce, nejaké rúška, dezinfekciu, samotný COVID a podobne informatívne alebo e-shopy. Môžem, povedať, že k včerajšiemu dňu ich bolo niečo cez tisíc zaregistrovaných. V podstate za posledný mesiac, čo je veľmi pekné číslo, taký ako zaujímavý nárast, Najviac z tých všetkých, lebo sledujeme aj tie pojmy, inak by sa to by nedalo nejakým spôsobom vyhľadávať, tie domény sa samozrejme registrujú aj iné, štandardné. Najviac ich je domen, ktoré sa týkajú pojmu rúška alebo rúško, čiže tých je tam asi vyše 100. A potom sú, čo je také zaujímavé, čakajú ste by možno, že COVID alebo, alebo korona? Nie, tých je menej. Potom je dezinfekcia a podobne, čo je viacej zamerané na tú ochranu pred tým covid A čo je ešte také zaujímavé, že zhruba tretina má nejaký obsah. Čiže tie ostatné môžeme nazvať, že buď sú prípravné, alebo špekulatívne, alebo ktož ho vie. Ečie sledujeme aj tieto, uvidíme, čo z toho bude. Zatiaľ nejak, nezaregistrovali sme nejaké problematické, ale samozrejme, ak by k niečomu prišlo a policia alebo niekto podobný by niečo takéto identifikoval, alebo e, ďalšie orgány, ktoré, ktoré sa s týmto zapodievajú, tak budeme reagovať. Dokonca k tomu dávame aj informáciu, posiaľ sme taký zoznám z tej chvíli, e, že ktoré to sú, len tak pre informáciu, a dávame k tomu aj na našom webe e, taký graf, kde si môžete pozrieť, ako to, ako to vlastne je. A zároveň môžeme povedať, že toto nie je činnosť, ktorú robíme len my. Robia to aj iné registre, tak nezávisle sami od seba. V podstate to začali najprv zo zaujímavosti a potom, ako keby, aby sme vedeli, že ako, to, ako to vlastne vyzerá, tak to začali robiť ďalšie registre. Takže máme prehľad aj o tej celkovej situácii, že niekde sa to ako, akým spôsobom uberá. Myslím si, že teraz sme už trošku za tou hranicou, za tou krívkou, za, za tým píkom toho celého, už klesáme, čiže to, to hlavné tam je. A teraz je hlavne dôležité pozrieť sa, že, ako keby, čo robia s, s tými doménami. A ešte aby som spomenul teda tých našich partnerov, my sme znížili ceny, oni to reflektovali, samozrejme tiež poznižovali ceny, alebo tie rozdiely v tej cene použili na nejaké ďalšie aktivity ako <coughs> podporu nejakých ďalších činností, ktoré ja nejakým spôsobom zlepšujú ochranu alebo pomáhajú ľuďom, ktorí majú nejaký problém práve pri tejto korone, čiže nemusia to byť nutne IT záležitosti. A potom napríklad e, znížili ceny na vytváranie webov, na webový priestor, na rôzne ďalšie takéto elektronické služby, lebo práve to je to, čo sa ako keby teraz deje. A naši partneri, tam máme web webhouse, webglow, e- e- egon, LBA a tak ďalej. Čiže je ich tam je ich tam viac. Aj zahraniční partneri z Čiech, naši registrátori sa takisto pridali. Čiže je to dobré. Sme radi, že sa k tomuto aktívne prihlási, Ani sme nemuseli sa nejak veľmi dlho diskutovať. A čiže hneď, sa, hneď na to skočili. Alebo sa pridávali neskôr.
0: Aký je ten poplatok dnes, aký bol predtým. A ešte, aby si to človek vedel porovnať, vy ste povedali, že ten príbytok je nejakých tisíc, stránok za približne mesiac, tak ako, ako to je normálne?
1: Normálne, to je rôzne. Ako ne, nemôžem povedať úplne presne, povedzme si teraz, to sú také čísla, ktoré sa štandardne nezverejňujú, ale môžeme, môžeme si povedať, že zhruba priemerne denne, dajme tomu máme 300, 300 domén, ktoré sa ako keby, uh, môžu zaregistrovať v takom nejakom maxime, stredný je nejaký 100 niečo. Ono to, ono to osciluje podľa mesiaca, podľa kultúry, podľa nejakej udalosti, podľa kadečoho a nejaké množstvo domén pribudne, nejaké množstvo domén zase vypadne. Čiže aj to, to je rozdiel, že kedy sú ako keby, tie obdobia, kedy vypadáva viacej domén, či už ako reflexia na nejakú akciu predtým, ktorý ľudia ďalej nepokračujú, alebo niečo ďalšie. Čiže tie, tie oscilácie sú rôzne. Čiže môžeme povedať, že máme istý náraz, je to tam vidno, aj ako, keby, ako tá krivka narasta, keď sa povedete na, na ten náš web k tomu covidu, tam si to môžete pozrieť, že zhruba ako to narastlo, môžeme povedať, že to možno 20%, 10-20% zhruba to narastlo a to je tak ako by jednorazovo v nejakom krátkom období, čiže to, to sa potom rozloží, čiže nie je to ako nejaký obrovský nárast, ale je. A čo sa týka toho poplatku, čo ste sa pýtali, štandardne ten náš poplatok je voči registrátorom, čiže to nie je koncová cena. Koncovú cenu si určujú registrátory, oni to môžu mať ešte v balíkových riešeniach spolu najčastejšie s webhostingom alebo nejakými inými službami. Ten náš poplatok základný je, je 10 eur, my štandardne máme už dlhoročne zľavu 3 eur, to znamená na 7 eur, ešte keď je registrátor aktívny, môže sa dostať zhruba až na 6. A teraz sme v podstate znížili na sumu 4 eur. Takže je to pomerne nízke, práve preto, aby keď ľudia majú teraz ten problém, že nemajú zisky, vypadli im vôbec príjmy a stále potrebujú niečo robiť, potrebujú práve si založiť ten biznis elektronicky, alebo prejznáť ho, alebo začať ho viacej využívať, tak aby neboli teda týmto zaťažovaní. Nie, že by ten poplatok bol nejakým veľkým problémom vo všeobecnosti predsa len, aj keby sme sa povedali 10 eur na rok, keď si to porovnám s tým, koľko vás stojí mesačne jeden mobil, tak je to nič, alebo koľko stojí jeden obeď. Čiže nie je to nejaká veľká cena, napriek tomu my si myslíme, že to môže pomôcť, aby tam nebola nejaká, aby som povedal, mentálna bariéra, že niečo akoby zásadné musím platiť, alebo musím naozaj šetriť každé euro. Tak...
0: Čiže ten rozdiel, čo ste spomínali, je na tom registrátorovi, čo s ním urobí a či poskytne tú zľavu v konečnom dôsledku aj tomu... Alebo
1: môže, že má, má on problém a nechá si ho pre seba. Ale ja môžem povedať, že všetci tí partneri, ktorí sa tam pripojili, samozrejme to reflektovali a znižili tie svoje ceny, minimálne v niekoľkých prípadoch až na tú našu úroveň. Čiže ako, ani žiadnu maržu si tam k tomu nedávať.
0: Koľko je vlastne tých registrátorov na Slovensku?
1: No my sme takí rekordéry. Do zmeny v roku 2017 sme boli jednotkou na trhu, <laughs> čo sa týka, alebo jednotkou otvorenosti registrátorov, pretože mali okolo 6 registrátorov, to aby ste vedeli. Čísla štandardné, štandardný počet registrátorov v registroch je zhruba 200-300, čiže my sme mali niekoľko násobok, teraz sme tretí, pred nami sú ešte Briti a neviem, kto je teraz ten ďalší.
0: A ešte ste aj minule hovorili, že u nás dokonca aj úrady vedia byť registrátormi. Áno, áno,
1: čiže my máme 2600 registrátorov, čo je tiež obrovské číslo. A takisto je netradičné, že tu môžu byť úrady registrátormi, väčšinou sú to komerčné subjekty alebo nejaké organizácie, ale nie úrady, u nás je to otvorené. Čiže kdokoľvek, kto chce a zaplatil len ten vstupný poplatok za tú administráciu, môže byť registrátorom a bude registrátorom, až pokým teda neprestane fungovať. Potom ho samozrejme, keď dlhodobo nič nebude robiť, tak ho nebudeme zbytočne akoby držať v evidencii. Však sa môže prípadne znova prihlásiť. Hej. Čiže máme ich 2600 aktívnych je taký, že majú nejakú domenu v aktuálnej chvíli je možno polovi, vyše polovice. Hej. Či...
0: Keď si zoberieme to číslo z 1300 aktívnych, a ako sa v tom má Bežný človek teraz zorientovať, ako si má podľa vás toho registrátora vybrať, má sa treba zorientovať aj na to, aby mal presne napríklad okrem registrátorskej tú web hostingovú a ešte aj ja neviem, tvorbu webu vo svojich službách.
1: Klient v podstate sa nemá, nemá až tak veľmi akoby, trápiť len tou doménou. Ideálne je, ke to má spojenie s balíkom nejakých ďalších služieb, aby to ako keby u jedného manažoval. Môže sa rozložiť to už je na ňom, lebo aj tam sa líšia cenami, službami a tak ďalej. Ale z tých napríklad z toho ako keby, veľkého počtu registrátorov, tých skutočných registrátorov, ktorí naozaj ako keby robia povedzme, že komerčne tú činnosť alebo profesionálne nie je až tak veľa. Tí ostatní sú takí, by som nazval, samoregistrátori, že to robia pre svoj okruh známych, alebo že to robia pre nejaký svoj región, alebo pre nejaké úrady, ktoré sú im podriadené, alebo tak podobne, čo oni to neposkytujú iným. Čiže ani ich neuvidíte niekde nejaké ich ponuky, Čiže, Či väčšinou sú to povedzme, do tej top stovky, sú zhruba taký, ktorí naozaj ako keby to poskytujú a ostatní si to tak pre seba ako keby držia. Čo to Rozumiem. nie je také obrovské číslo.
0: Rozumiem. No a keď sme pri tých poplatkoch ešte, povedzme si platím na rok maximálne na 10 rokov, dokedy musím zaplatiť, aby mi vlastne nevyplo. Aby ste mi vy nevypli moju domenu.
1: No, štandardne, tak ako to býva aj vo svete, domena je zaregistrovaná jeden rok. Čiže na jeden rok máte to právo s ňou nakladať a do toho jedného roka to máte aj zaplatiť, kedykoľvek chcete, to je na vás. Len to samozrejme musí keby prísť až ku nám. Čiže vy to uhrádzate, ako ten koncový držiteľ to uhrádza tomu registrátorovi a registrátor to potom prevedie ku nám. Môže sa stať, aj keď to nie je zvykom, že on, ten koncový držiteľ to uhradí, ale registrátor to neuhradí včas. Samozrejme, posláme tam nejaké notifikácie, aby sme tomu predišli. To znamená, ten držiteľ vie, že ešte stále nemá zaplatenú doménu a, a niektorí registrátori z tej platby nechávajú úplne na koniec, takže potom je to medzi nimi, ako sa to dohodnú ale stále ešte tam nechávame také 40-dňové ochranné obdobie aj po tomto. Pre istotu, keď čo sa môže stať, že niekto zabudne, je chorý, je niekde preč. Kedy si ešte stále, ako keby tú doménu ešte stále je jeho, ešte stále ju môže uhradiť až potom výpadne von, že už si ju môže zaregistrovať ktokoľvek ďalší. Všimne si to veľmi ľahko v našom prípade, lebo tie modely sú rôzne, tá domena sa v tej chvíli už nezobrazuje. Čiže ak mal web, tak mu výpadne, takže pravdepodobne mu niekdo niekto ohlásie, že... Ak... No len to je ten horší
0: prípad všimnutia. Asi, Áno, je, ale stále je to ešte
1: vaše. Či je to rozdiel, ako keď vám to vypadne a už s tým neviete spraviť nič, lebo niekto ďalší ako keby si to medzičasom už odchytil alebo zaregistroval, čo mu asi za chvíľku prídeme. Ale teda 40 dní máte na to, aby ste sa v celku spamätali, čiže to je taký štandardný režim, je dostatočne dlhý a Viem len o minime prípadov naozaj, že v jednotkách za roky, kedy niekto si ani to nevšimol. Hej. Ale moja otázka potom je, ako používa ten web, alebo to, keď, keď za 40 dní si nevšimol, že mu to niečo tam na to nefunguje.
0: Tých 40 dní platí teraz? Nepredlžovali ste tú lehotu práve v súčasnosti, keď sa, ja neviem, voči povedzme podnikateľom pripravujú a schvalujú rôzne úlavy a odsuny rôznych splatností?
1: Nie, to ešte 40 dní máme štandardne, že? Čiže to je normálna dĺžka a považujeme to za dostatočne dlhé, ako keby aj tak, e, iste to poznáte, každý platí až niekde tam na konci, keď dostane pomaly upomienku, čiže, čiže keď sme to natiahli aj na 80 dní, aj tak sa budú s tým zapodievať až v posledných 14 dňoch, čiže to predlženie nebude mať nejaký keby, zásadný efekt.
0: Možno pre niekoho teraz, kto nás počúva a rozmýšľa o tom, že by si založil doménu a teraz je úplne jedno, či to súvisí alebo nesúvisí s koronakrízou, aký je taký ten bežný... Budget, ten rozpočet na správu tejto domeny. a ja teraz nemyslím len tú registráciu, o ktorej sme sa hovorili, ale tie ostatné služby.
1: No tu sa mi bude ako keby, trošku ťažko rozprávať. Lebo je keby, to na tých registráciách. Áno, jasné. čiže oni majú svoje vlastné balíky a ako keby nesledujem až tak veľmi vývoj, ale môžem povedať, že domena ich bude stať do tých 10 eur, hej, čiže to je, to je naozaj malá suma. Potom sú rôzne webhostingové balíky, to všetko závisí od toho, že to je ten priestor, kde si chcete uložiť nejaký ten web, hej, kde to závisí od toho, aký akých chcete. Malý, veľký, stredný, povedzme je to v 10 eur štandardne. A k tomu si ešte samozrejme možno potrebujete nejaký nástroj, ktorý si to vytvoríte alebo si to sami budete vytvárať. Čiže to je na vás, na vašich schopnostiach. A ešte sú tam nejaké, ako by som nazval, zabezpečovacie nejaké doplnkové služby, ktoré je potrebné mať určite v súčasnosti, či už je to nejaké SSL alebo DNSEK alebo podobne, kde vás tu bude stať ešte niečo. Nemusí to byť veľa, závisí to od aký, aký spôsob. Čiže povedal by som, že pri založení domény a teda nebudem počítať, ako keby koľko potrebujete na vytvorenie, na naprogramovanie toho, že si zavoláte nejakého vývojára, sa určite zmestí do 100 eur. To je ročne. Taký, no, ročne. To zase závisí od tých poplatkov. Tie, tie webhostingové poplatky Uh, môžu byť rôzne. Ale mali by ste sa podľa mňa aj ročne do toho zmestiť u, u nejakého štandardného poskytovateľa a plus jednorazový tam máte ten môže byť aj veľký ten poplatok závisí to, toho, čo za web chcete mať. Aj keď už existuje množstvo takých uh, pomocných nástrojov, ktoré vám tie základné veci aj pri tom e-shope alebo niečom pomôžu urobiť, Či nemusíte si nutne platiť nejakého profesionálneho vývojára, ktorí sú drahí, povedzme si rovno. Tam sa môžete hýbať v, nie že v stovkách, ale v tisícoch eur, až, až teda keď poznáte tie kauzy v rámci štátnej správy, 10 tisícoch a 100 tisícoch eur za nejaký web.
0: Často mi ukazuje aj americké reklamy, neviem z akého dôvodu, ale asi ten presah biznisu je aj na Slovensko, kde si môžem presne cez nejakú veľmi random alebo takú defaultnú stránku vytvoriť z vlastný e-shop? to sú také tie už naformátované ako keby dopredu rôzne templatey, čiže aj toto je jedna z tých možností, aj, alebo...
1: Áno, toto je jedna z tých možností, máte... Ale to už sa, ide
0: mimo Slovenska potom.
1: Nie len mimo Slovenska, čo by. Akože, máte také že štandardné redakčné systémy, ktoré vám umožňujú, že to už základné prostredie máte, hej, ako WordPress a podobne, to sú také tie najznámejšie, Jomla a tak ďalej, Oni sú keby free. A potom sa môžete k tomu kúpiť nejaké práve tie šablóny, alebo môžu byť aj zdarma, hej, ktoré sú buď v dispozícii, alebo vám ich niekto poskytne. Čiže jedna taká možnosť, otázka, je, ako je to bezpečná tak podobne, ale ako to si by ste si trošku popozerť, alebo niekto zdatnejšie by to mal pozrieť. Druhá možnosť je, že budete mať nejaký nástroj, ktorý rovno vám to ako keby pomôže aj urobiť, to tiež majú niektorí z našich registrátorov takéto služby, čiže vás to takým nejakým jednoduchým spôsobom prevedie, že tu si nastavte toto, tu si nastavte toto, tu máte takúto nejakú vec aj s nejakými tými návodmi po slovensky samozrejme, ako to spraviť, takže pochopíte, že keď si chcem dať obrázok sem a tuto si chcem dať nejaké okienko s nejakým popisom toho svojho produktu, že čo mám urobiť.
0: No Narážam napríklad na také ako wiks.com, a to sú väčšinou tie koncovky .com, alebo si ľudia na Tumblr zakladali rôzne osobné stránky a podobne, alebo WordPress bol e, taký obľúbený v istom čase.
1: Aj stále je, akože tam je samozrejme, že či, čím je niečo obľúbenejšie, tým je to častejším cieľom nejakých útočníkov, tým sa ľahšie vie ako keby, o tých zraniteľnostiach, čiže potom je tam aj bezpečnosť istá, istá. s tým kritériom toho celého. Odbornejšie zdatní ľudia, že pre preboha, nie, veď to je strašne nebezpečné na rústvom na také základné štandardné veci, alebo iné, prečo nie, a aj on ako keby sa dá spraviť pomerne bezpečne. Tu ste spomínali, tam, lebo to je zase sociálna sieť, čiže to už nie ako keby nástroj, to máte aj iné, ako aj povedzme si LinkedIn alebo Facebook, poskytuje nejaké možnosti, urobiť asi tzv. webu a zase je to rozdiel. Pri tom, že ten Facebook ako keby vás to nutí sa nalogovať do toho Facebooku, čiže tí vaši používateľe by mali byť tam, potom ten konfort môže byť rôzny. A, a za druhé, ako keby tam ste obmedzení aj tým, čo ten Facebook samotný vám poskytuje, A druhú stranu má nejaké ako keby, možnosti a stále keď to budete potom niekde uvázať, tak už to nebude to vaše pekné sme.sk, ale nejaký Facebook, ja neviem čo. Hej. Čiže to už je ako keby pre a proti.
0: Spomínate, presne sme a teraz odkloním tú debatu od tohoto, lebo je jasné, že to je veľmi široký záber toho, že čo kto chce na tom internete si vlastne ako keby robiť, ale keď spomínate Sme.sk, tak vlastne presne to je web, ktorý navštívi mesačne cez, cez 2 milióny ľudí a je rozdiel presne web Sme.sk a potom nejaký maličký podnik, ktorý si trebárs teraz rýchlo založil svoju stránku, aby mohol fungovať a prežiť.
1: Tak, ale akože vie si založiť kľudne aj ten web s tými nástrojmi, to je triviálne, čiže tie základné veci tam vie dostať veľmi rýchlo. V minulosti to bolo, že áno, musím nejakého zdatného človeka, a teraz tých nástrojov je strašne veľa, soverejme sú po slovensky, takže dá sa veľmi jednoducho spraviť web. A, a, a keď ste naozaj firma alebo organizácia, ako sme si rozprávali aj minulé, je úplne iné mať web a k tomu potom doplnkovo nejaké ďalšie komunikačné kanály rôznych sociálnych sietí, to si musíte vyrozhodnúť. Ten web má ako keby ešte jednu takú malú výhodu, nevýhodu. Nemusí byť taký dynamický ako napríklad ten Facebook, kde ste ako keby potrebujete produkovať strašne často. Čiže práve keď ste malá firma potrebujete to držať živé, tak tie základné informácie potrebujete tam mať. Facebook má potom ešte takú druhú vlastnú aj iné. Že on sa to kade ako keby to nie je úplne také jednoduché, keď chcete nejaké staršie informácie. Zatiaľ, že ten web si štruktúrujete, ako vy chcete. Hej. Môžete si tam doplniť množstvo ďalších funkcií, ktoré potrebujete, na tom Facebooku dáte, alebo na čomkoľvek ďalšom dáte, len to, čo tam máte umožnené. Zatiaľ, čo na tom webe si môžete spraviť od vymyslu sveta. Čo len chcete.
0: Ešte dve veci k tomuto, ten nárast, ktorý momentálne... Mm, aj vy pociťujete. Čo to vlastne znamená pre vás, ako pre SKNIC?
1: Pre nás to neznamená v podstate nič. Takéto otázky, ako keby posielala Európska komisia, ktorí, ako keby, aby nejakú aktivitu a oni sami vlastne mali problémy so svojimi sieťami a so svojimi aplikáciami, tak sa na to pýtali inde. Ale domenová infraštruktúra je postavená na obrovské, ako keby, kvanta prenosov informácií, čiže tento, tento náraz, alebo nárast nie je nijako markantný. Hej. Oproti tomu inému akorát je častejšie, je tam toho viac, či, či dlhšie sa to deje, čiže na tom domenovom svete sa to nejako neprejavuje. Um, trošku to môže mať vplyv na internetových poskytovateľov, alebo poskytovateľov internetu, hlavne takých menších, kde môže byť väčšia záťaž a vieme, že vypadávali niektorým ako keby prístupy a tak ďalej. To je presne to, že im nestihajú tá infraštruktúra, tej siete obsluhovať také množstvo klientov, ako sa im tam hlásia a s takým množstvom dát, ktoré to vlastne prenáša.
0: Napríklad ako keď sa znižovala kvalita streamu pre Netflix, HBO, tak uh, vlastne hovoríte, že z vašej strany ako keby sta SK a nepociťuje nejaký... Nie.
1: No lebo my, my neprenášame videozáznamy, čo sú také typy typické, ako keby tie žrúty toho tých dát, čo znamená, teraz máte každého druhého človeka, ktorý používa nejaký zoom alebo podobne, či už sa chce učiť alebo robiť nejakú konferenciu z Home Office alebo niečo podobné, takže to posiela strašné množstva dát. A tým pádom sa to zahlcuje, lebo keď to len z jednej domácnosti robia traja alebo dve deti a jeden, jeden otec alebo matka, ktorí majú, tak už to je veľmi veľa. Zatiaľ čo u nás sa to nieako nezmenilo, my stále len prenášame nejaký jeden že po s tamtou adresou a tým sme vybavení. Hej. Čiže ako keby tam nie, nie nič také zásadné. Čiže
0: ani ste štruktúru nemuseli posilňovať?
1: Nie, nie, nie. To by sa muselo pripojiť zrazu k, ako keby Milión no, ďal, násobne viac, aby sme to mohli začať cítiť. Hej. Čiže my tam máme samozrejme nastavené také rôzne technologické nástroje, ktoré ešte regulujú nejaké, nejaké ako keby tie množstvo odkláňajú to na nejaké ďalšie uh, servery obslužné a tak podobne. Čiže Museli by toho naozaj vlast spraviť. A nielen u nás to je ako keby tak vo všeobecnosti na tej infraštruktúre. A
0: ešte jednu vec som sa zabudla opýtať a to je teda tá druhá záležitosť, ktorá mi napadla keď mi vyprší moja registrácia alebo teda nezaplatím ten poplatok. Aspoň v minulosti sa viem, že dialože automaty odchytávali ako keby takéto stránky, zaplatili ten poplatok alebo niečo na ten spôsob a potom odo odomňa vyžadovali oveľa vyšší poplatok, ak som tú svoju stránku chcel náspať.
1: Toto, toto, toto je stále nie, že minulosť, to je platná súčasnosť všade, pretože to nie je nejakým spôsobom ilegálne ani zakázané takéto niečo robiť. Pri celom dome v novom svete všade platí že prvý príde prvý. Ale to znamená ten kto zaregistruje doménu, ten k získava práva a na to obdobie, ktoré, na ktoré ho zaregistroval, a môže sa s ňou robiť, čo chce. Ne? Ale
0: tu musíme povedať, že pokiaľ si niekto zaregistruje stránku, dám príklad na moje meno, Nikola Bajanova.kreská a nie je to Nikola Bodkajska.
1: môžete sa súdiť.
0: Môžem sa súdiť. Áno, môžete
1: sa súdiť a môžete preukazovať, lebo zrovna ten človek môže mať niečo iné, prečo to Nikola Bajanova je pre neho zaujímavé, pretože ja neviem, môže mať obchod tak nazvaný, alebo môžeme dokonca značku takú zaregistrovanú, nemusíte o tom vôbec vedieť. Hej. Čiže tam je to potom komplikované. Isté, to bude robiť spôsobom preukázateľne vo váš neprospech, že by vás chcel odšiernevať, alebo na takýto nejaký účel. tam už to môžete posudzovať rôznym spôsobom, sú nejaké zákonné spôsoby a my máme ešte taký ten alternatívne riešenie sporov pre rýchle preukazovanie hlavne obchodných známok alebo podobne, kde, kde je jasné, Teda, že áno, toto je nesprávne použitie, špekulatívne a vtedy e, to ako akoby získa ten, komu tá známka patrí. Na druhú stranu, tu je ten taký dávny. Ďalnejší príklad, kde niekto mal zaregistrované O2, ako O2 hej, čo je voda. Aj mal stránku o vode, ešte predtým ako O2 alebo O2 sem. Či to spravil špekulatívne alebo nie, to sa nebudem dohadovať, ale spravil to možno rok predtým, ako nejaké o sem vstúpil. Oni sem potom vstúpili a chceli tú doménu. Samozrejme ani vysúdiť to nemohli, lebo on ju používal korektne na informácie o vode a O2 je relevantný reťazec k tomu. Myslím, že nakoniec im to potom po nejakých rokoch predal, hej, a aby mal možno pokoj, alebo neviem. A ale, sumu asi nepoznáme? To neviem, tu mu nepoznám. Čiže nie to vždy tak, že ja mám známku a hotovo, získavam to. Nie, ani to tak nesmie by, lebo to by, to by vám mohol kdekoľvek zrazu zaregistrovať vašu známku. Vy ste si ochrannú známku nerobili, lebo nechcete prechádzať tým procesom a niečo podobným a zobral by vám vašu lukratívnu doménu už z veľa, akoby reputačne veľmi silnú, známu a založil by tam niečo čo by chcel. Hej, čiže to by bol nesprávny spôsob. A teraz sa vraťme k tej vašej otázke. To odchyt, odchyt, odchytávania. Áno, to stále funguje. Stále funguje to odchytávanie. aj keď my teda máme nasadené rôzne mechanizmy, ako keby zabraňovania takýmto špekulatívnym odchytávaniam. No, v prvom rade je chyba niekoho, keď zabudne, ako By to so zaplatiť, no bohužia. Ke... Stáva sa stáva pri sa tom, môže ako byť, s tým narobiť. Áno. Či stane sa môže to niekto odchytiť. Samozrejme, my tam máme regulovanie, aby to toho nebúšili, ako tak, no, by som to nazval, že každý, ja neviem, štvrciek tam príde pokus o zaregistrovanie hneď ako keby to malo vypadnúť, to je ten, typicky, to je ten automat. Čiže on, on čo robí je to, že domena keď končí, tak on začne ako keby skúšať ju zaregistrovať. Čiže v ako, ako ju systém uvoľní, tak ten druhý systém ich to skúša odchytiť. Hej. A samozrejme, keby sa to stalo príliš veľa, tak to je to zahlcovanie, že oni začnú bušiť, 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 bušiť bušiť a niekto to prebiehne, kto bol prvý zrovna, hej. kto zrovna chytil tú stotinu sekundy a odchytí si ju. Čiže toto máme tiež regulované, nemôžu to takto, takýmto spôsobom robiť. Môžu búšiť, ale nie takto, pretože ako náhle začne z nejakého jedného zdroja, ku nám sa príliš buši, tak my, my mu dávame ako keby, také technické prestavky, takže on nemôže to takýmto spôsobom robiť. Ale odchytáva to samozrejme môžu. Čiže stále sa to bežne deje. Tu uvožujeme o takom inom nejakom riešení, ktoré je asi korektnejšie vôbec k tým klientom. Uvidíme, že ťa ho nebudem prezrádzať, ale niekde už pristúpiť ako keby niekto náš nápad. Je to nápad nejakých iných registrov, ktoré začali robiť. Sú rôzne, samozrejme, každý sa snaží keby... Upratovať si ten svoj vlastný priestor, keď už to musím takto povedať, aby tam takéto špekulácie príliš nenastávali. Ale dejú sa, lebo vrajom nie je to zakázané. Aj pri tej korone, ako som povedal, je nejaké množstvo zaregistrovaných iba tak. Nazýva sa to aj domenový investor, čiže nemusíme to nazvať vždy špekuláciami, či niekto proste tak, ako keď skúpujete reality a potom predáte to niekde ďalej, nejakú nehnuteľnosť alebo ju prenajmete, lebo viete, že to bude dobré. Toto je veľmi podobné. To znamená, niekto tie zaujímavé názvy si kúpi a potom, keď sa nájde nejaký zájemca, tak mu ju predá. Môžem povedať, že tá suma sa kľudne môže chybať aj v 1000 eur, čiže oproti tej registrácii za zhruba do 10 eur je to riadny nárast. Um, takisto musia fungovať biznisovo, to znamená, musíme nejaké kanály akým spôsobom to niekde dávajú, niekomu vedia tak podobne, ale existujú aj u nás, existujú všade, hej, čiže to je, to je taký režim alebo taký biznis, by som to povedal ten sekundárny, ktorý, ktorý takisto tu existuje.
0: A teraz ten biznis ktorý sa deje momentálne v koronakríze. Spomenuli sme teda stránky, ktoré môžu byť naozaj že informatívne a môžu byť zábavné a podobne. Ale aj sme spomenuli ľudí, ktorí teraz presúvajú svoje aktivity, aby prežili na web. A teraz narážam na či už gastroprevádzky alebo rôzne služby. Keď sa pozrieme na túto skupinu ľudí, áno, veľa z nich už v podstate tú stránku aj môže mať, ale v súčasnosti je pre nich práve ten web možno to najdôležitejšie, čo pre ich biznis existuje. Pekne po poriadku ako túto svoju stránku v podstate zabezpečiť tak, aby bola aj dobrá, aj kvalitná, aj bezpečná. Lebo dalo by sa povedať, aspoň ja, čo som počula, veľa z tých novovzniknutých sa robila tak trochu, robilo trochu kolene, že si to pomáhali ľudia nejakým spôsobom zabezpečiť. Dokonca nám to potvrdil aj v podcaste jeden z respondentov minule, že vlastne si pomáhala tá komunita. Tak teraz, keď vy toto počujete, tak čo vám ako prvé napadne Čo by ľudia určite nemali opomenúť.
1: Ja ešte trošku nadviažem na to, čo ste predtým povedali. Áno, teraz sa vlastne deje to, že mnohí ľudia vstupujú do toho virtuálneho sveta, alebo Slovenska v našom prípade naplno. Predtým mali nejaký web a tam bola nejaká statická informácia. Ale teraz istí, že potrebujú aj nejakú komunikovať s tými klientmi, aby či už pri tých reštauráciách im zabezpečovali tú donášku, alebo ich o tom informovali, alebo vôbec im poslali nejakú menu ponuku, alebo niečo ďalšie, to znamená nejakú interakciu tam, ako keby k tomu častokrát dostávajú, ktorú tam nemali, alebo si musia vytvoriť niečo, čo je, čo je ako keby lepšie na tú komunikáciu, nejakú zmysluplnejšiu domenu, ktorá sedí s tým, keď sa hlavne tá reštaurácia venuje, neviem, rozvozu pice, tak asi ich zaujíma možno aj niečo z pizza, aj ako názvom. Zatiaľ, čo ich reštaurácia sa môže volať ako, ja neviem, La Mamma Mia alebo čokoľvek. A to není tak pre toho človeka, ako keby také, že hneď ho napadne, že aha, toto je nejaká pizza. Čiže hľadajú sa ako keby tie alternatívy, ako ich nasmerovať tomu svojmu hlavnému, alebo kde to majú. Čiže tie domeny môžu fungovať aj tak, že máte ich viacej a všetky smerujú, keď si ich otvoríte na nejakú jednu konkrétnu, kde sa tam vám to otvorí. Ne? Čiže Aby sa tam ten človek dostal. Čiže toto je to akoby plnšie využívanie a je to aj trošku dobre, lebo tí ľudia sa vlastne po týchto skúsenostiach Ďalej. Doteraz možno to nepoužíva aj tak a teraz zistíte, že to není až také ťažké. Vedia s tým pracovať a vedia nejakým spôsobom používať ten virtuálny svet lepšie a efektívnejšie. Aj tak by sa to niekedy udialo, ale asi neskôr, tak sa to deje skôr. A tým pádom, keďže neboli na to pripravení, tak tiež si svoj pomocne všej, čo hľadali a skúšali. Keď poznali niekoho, kto to vedel, tak samozrejme všetci zahrnuli, že aj im nepomôže, aj im nepomôže, nepomôže. A ten niekto potom sa to možno snažil spraviť takým, aby to ako keby bolo aby to aj tomu, aj tomu, aj tomu možno pomohlo. Ako som vravil, tie nástroje na vytváranie webu tu sú. Či treba ich len poznať. Čiže skôr by som povedal, že to aj nie je o tom, že musí niekto niečo nové nejak veľmi povytvárať, ale si tú informáciu o tom, že to tu je. Ja môžem za nás povedať. My sme samozrejme v práci home používali aj predtým, ale nie v takejto miere. A v tejto chvíli vlastne zrazu poznáme množstvo tých komunikačných nástrojov na tie videokonferencie, ich ma naištala asi 4, lebo však s tým tak a s tým inak, každý má svoje vlastné, ale ja naučil som sa ich ovládať, ako keby ja poznám ich a viem, čo dokážu, čo predtým som do tej miery samozrejme nepotreboval ani nepoznal. Takže to je podobné, je to s tými domenami. Čiže ten človek, keď chce, alebo teraz s tým webom. Či keď teraz chce, bude vedieť, ja neviem, že, že mám si ísť nejakú domenu zaregistrovať, tu mám nejakého známeho, ten mi spraví toto, alebo rovno poznám nejakého registrátora, ten mi to urobí, o, uh, ten mi ponúka aj ten webhosting, tak to spravím v jednom balíku, hej, bude mať ten priestor aj niečo. A tuto mám nejaký nejaký ten nástroj, ktorým si ten web urobím. Takže si si tam naukladám to, čo chcem. Alebo poznám niekoho po kamarátskej linke, alebo nejako sa dozviem, že tento by to bude buď pomôcť spraviť, alebo niekam a ďalej odnaviguje k niekomu, kto to bude vieť spraviť. A potom to, čo Bohužiaľ, a tomu sa budeme venovať hlavne v budúcnosti, je tá miera bezpečnosti nie je až taká, to povedomie je, môžem povedať, že hodne slabé. Bohužiaľ, aj školstvo v tomto zásade zlyháva, lebo tie informácie o bezpečnosti informačných komunikačných technológií nie sú vzdelávané a keď sú, tak sú niekde až na vysoké škole. Je, čiže to je strašne neskoro. A tým pádom takéto veci, ktoré tam majú byť hneď, ak to tvoríte, nad tým sa zamýšľať, častokrát tam nie sú. Potom mám niekto povie, že dáte tam nejaké SSL alebo nejaký dns je čo vám vlastne rozpráva a pritom vám rozpráva niečo podobné, ako dajte si pás do auta, hej, ten bezpečnosti. Len sa to volá nejak inak, hej. čiže to tak, ako by je to úplný štandard, ktorý by ste tam mali mať z rôznych dôvodov, to si aj môžeme na budúce vysvetliť, že prečo všetko a čo to robí, ale takéto veci na to treba stále myslieť, pri akýchkoľvek tých inštaláciách, či keď robíte nejaký web obchod, alebo e-shop, sú tam isté bezpečnostné praktiky, ktoré by ste mali dodržiavať, aby vám tam niekto nepodvrhol niečo dovnútra, neodchytal ja neviem, bankové karty vašich klientov a tak podobne. Hej?
0: Budeme si určite o tom hovoriť v tej ďalšej epizóde. A posledná možno taká otázka. Dá sa v tejto chvíli možno niečo urobiť pre to, aby som bola v nejakej konkurenčnej výhode, keď si prerábam alebo registrujem svoju novú stránku? Napadá vám niečo, čo by ste odporučili tým ľuďom, ktorí do toho
1: idú? Tam je celá, Pleháda, veci, ktoré, ktoré môžu byť, že konkurečná výhoda veľmi závisí od toho, v aké oblasti sa pohybujete. Hej? Čiže môžu byť pre vás výhodou už vôbec to, že ste na webe a iní nie sú. Alebo teda, teraz môžem si vymyslieť nejaké farmárske produkty. Neviem posúdiť, koľko existuje webov, ktoré ponúkajú nejaké domáce farmárske produkty, ale sú napríklad tak, také, ktoré to zlučujú. Čiže môže byť aj toto výhoda. Ale čo sa týka toho webu, samozrejme, keby ste chceli mať, poďme k tomu, e shopu že vaša výhoda, tak podstate, čo potrebujete, budete mať je, aby to fungovalo dobre, to znamená nejaká rýchlosť, nejaké podobné veci, čiže, ale to už nebýva problém nejaký zásadný. Druhú vec, ktorú potrebujete mať, aby to nejak zaujalo tých ľudí, a, a to dôležite ešte ako to zaujalo, aby to bolo, tak by som to povedal, že používateľský, prívetivé a intuitívne. A tu sa už veľakrát ako keby môžete mať problém, tu práve vstupuje tá oblasť prístupnosti a podobne, aby to vedel každý použiť, pochopiť a vtedy môžete získavať tú konkurenčnú výhodu a potom tam je ako keby tá tretia časť toho celý ten marketing, ten salesový hej, alebo ten obchodný marketing, ktorý nastavuje už potom ten web tak, aby, aj, aj tu jeho viditeľnosť, aj tu viditeľnosť alebo rýchlosť dosiahnutia toho, čo ten človek tam chce dosiahnuť. Toto by akoby ako keby veľký problém, keď sa pozriete na niektoré štátne inštitúcie a ich weby. Vy tam chcete ísť nájsť nejaký formulár, no nedaj Bože sa tam dostať. Hej? To znamená, že to je úplne zlé, pretože ten poskytovateľ služby alebo tovaru by mal vedieť, že čo vlastne on poskytuje a komu. A keď toto vie, tak by to mal postaviť tak, aby to ten, čo najlepšie získal pri jeho vedomostiach, ktoré má. Čiže keď viete, že predávate potraviny, ktoré môže kúpiť ktokoľvek, tak to musíte postaviť aj tak, aby to je ten starší človek alebo nejakým iným spôsobom, um, čo má problém používať tie virtuálne technológie, sa k tomu vedel dostať. Keď predávate nejakým odborníkom, tak môžete predpokladať nejakú úroveň znalosti. Zase, keď dávate, že daňové priznanie, tak to zase každý jeden 5 miliónov obyvateľov to musí spraviť, takže musí to pochopiť aj ten úplne najväčší hlupačik s prepačením, ktorý si chce podať to daňové priznanie sám a nájsto. A toto je akože veľký problém aj pre tých odborníkov, niekedy to najskôr rozprávam o Slovensku, JSK a podobných veciach, ale to je to, čo vám dá tu potom tú výhodu. Vtedy budete dobrí, môžete potom na to nasadiť nejaké reklamy alebo tak ďalej, ale vtedy budete dobrý, keď to, čo tam máte, keď tam ten človek príde a bude sa tam cítiť, že um, toto je dobré, toto sa mi dobre používa. To je ako keby taká mentálna zásadná výhoda nejakého takéhoto riešenia.
0: No a ako som už povedala, v ďalšej epizóde sa pozrieme presne na to, čo ste aj a teda ako urobiť svoju stránku, svoje shop bezpečný, tak aby mi náhodou niekto neukradol údajov mojich užívateľov, ich kreditné alebo bankomatové karty. A pozrieme sa aj na bezpečnosť celkovo na domene SK. Vďaka.